0: In der ersten Ausgabe von ABXO B-Side reden wir, wer hätte gedacht, über Spiele. Unter anderem schwärmen wir über das Remake von Resident Evil 2 und erklären, warum wir nach all der Zeit Spiele wie Super Mario Galaxy oder Donkey Kong Tropical Freeze nicht vergessen können. Außerdem schnacken wir über die Einstellung des nächsten großen Star-Wars-Projektes von EA und verlieren einige Worte zu Bungies Trennung von Activision. Viele Themen, wenig Zeit, viel Spaß mit der ersten Folge ABXO
1: Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von ABXO B-Side. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite begrüße ich den einzigen, den großartigen,
0: den fantastischen oh Sebastian Tützak.
1: Hallo Sebastian.
0: Es kann jetzt alles nur noch schlecht werden, weil so eine Einleitung. Das ist absoluter Quatsch. <lacht> hallo Ilias, du bist natürlich auch genauso fantastisch, großartig, einzigartig oh nee, und... Mir fällt gerade nichts anderes mehr ein, aber du bist toll. Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass wir das hier endlich machen. Denn das, was wir
1: hier starten, der, dieser Podcast, der ist schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit geplant. Jetzt oh ja. haben wir endlich die Zeit gefunden, das umzusetzen und zu schauen, wohin uns diese Reise führt. Zunächst aber erstmal ein bisschen Kontext. ABXO, was ist das überhaupt? ABXO ist eine Sendung, die wir vor, ich glaube, fast genau zweieinhalb Jahren gestartet haben, Sebastian und ich, das war eine Sendung, die wir auf YouTube damals hochgeladen haben, dann irgendwann auf Rocket Beans TV lief und diese Sendung, da ging es um Videospiele. Genauer gesagt ging es da um Videospielkultur, wir haben versucht, Videospiele in ein neues Licht zu rücken und zu schauen, wie man Videospiele noch anders beleuchten kann, wie man sonst über dieses Medium sprechen kann und so, so unsere eigene kleine Nische gefunden, das haben wir dann irgendwann Abgeschlossen dieses Kapitel, zumindest die erste Staffel, um uns dann voll und ganz auf Rocket Beans TV zu konzentrieren. Das ist nämlich die Firma, die uns dann irgendwann das Jobangebot gegeben hat. Das haben wir angenommen. Seitdem arbeitest du, Sebastian, für Game 2. Korrekt. Und ich bin bei Rocket Beans TV auf dem Sender als Games-Redakteur verantwortlich. Das haben wir jetzt lange Zeit gemacht. ABXO ist uns nicht aus dem Kopf gegangen. Und die Sendung an sich, das kriegen wir, glaube ich, aktuell so noch nicht wirklich hin. Aber wir haben uns gedacht, schauen wir mal, wie wir den Spirit der Sendung irgendwie anders umgesetzt bekommen. Und deswegen machen wir diesen Podcast.
0: Das stimmt, genau. Mit äh, ABXO B-Side äh, wollen wir die Podcast-Landschaft mit unseren beiden Stimmen bereichern. Mal gucken, ob das klappt. Als Rahmen haben wir uns gesteckt. Wir Wir wollen eigentlich eine ja, als, als Rahmen uns trotzdem eine relativ normale Podcast-Form schaffen, indem wir uns hier beiden gegenüber sitzen und über diverse Themen sprechen. Aber wir wollen auch zusätzlich noch schauen, was man denn noch so mit diesem Medium, also komplett beschränkt auf Audio, machen kann. Weil da lässt sich ganz viel mitmachen. Denn so eine gewisse Einschränkung bringt halt auch immer so ein bisschen den kreativen Geist, äh, ja fördert den ein bisschen und man überlegt dann nochmal über andere Dinge nach. Und da probieren wir uns so ein bisschen aus. Aber als allererstes wollen wir erstmal reden. Und ich würde sagen... Damit gehen wir auch schon gleich zum ersten Themenpunkt über. Als allerersten Programmpunkt haben wir uns die News aufgeschrieben. Und zwar wollen wir über aktuelle Geschehnisse im Videospielbereich schnacken. Denn da passiert relativ viel, regelmäßig. Und genauso auch schon in 2019. Äh, beim Anfang dachten wir uns noch, als wir die, die Folge konzipiert haben, oder ich mir zumindest, oh, oh, das wird eng. Ob wir da jetzt schon richtig gute Themen und News zusammenkriegen. Aber Glücklicherweise ist relativ viel passiert. Und unter anderem wurde ein Star-Wars-Spiel, ein Open-World-Star-Wars-Spiel eingestellt. Das ist jetzt mittlerweile der dritte Titel bei EA, der ja offenkundig seine Probleme hat. Das Projekt war bei EA Vancouver in Entwicklung, hieß Orca. Und äh, ist so ein bisschen das, was ja letztendlich davor war, ein anderer Entwickler, und zwar der Dead Space-Entwickler äh, Visceral Games, äh, auch am Werken an einem Star-Wars-Spiel, das Projekt hat aber auch gestrauchelt und letztendlich ist dann EA Vancouver die Firma gewesen oder das Team gewesen, dass er so ein bisschen die, die Reste auffangen musste und daraus dann ein neues Spiel machen sollte das ganze Projekt klang halt total interessant. Die Idee war halt, ein Star-Wars-Open-World-Spiel zu schaffen. Du wärst ein, ein Kopfgeldjäger oder ein, ein Verbrecher gewesen. Und du hättest verschiedene Planeten im Star-Wars-Universum bereisen sollen. Und da dann verschiedene Aufträge erfüllen, pipapo. Und du hättest auch verschiedene Fraktionen gehabt. Und das ist alles durchaus was, was man sich, finde ich, sehr gut in einem Star-Wars-Universum hätte vorstellen können. Absolut. Ich finde das aber tatsächlich echt ein bisschen
1: Doppelt bitter, dass EA Vancouver das Projekt von Visceral, das damals Ragtag hieß, übernommen hat, mit dem, mit der Intention, dass sie versuchen, das irgendwie eigen zu interpre interpretieren und zu schauen, dass sie da ihre eigene Farbe mit reinbekommen. Ragtag bei Visceral, das hat ja damals angefangen als so ein großes, episches einzelspieler Uh, Game, das so ähnliche Züge hat wie Uncharted. Da hat das auch ganz gut gepasst, dass Amy Henning, also die Chefautorin damals von Uncharted, bei Visceral mit am Start war und dieses, dieses ja, neuartige Star Wars-Spiel dann mitentwickelt hat. Das ging dann komplett den Bach runter, weil dann EA gemeint hat, irgendwie funktioniert das nicht. Und auch, wie sich die Branche mittlerweile entwickelt, dass man immer mehr hin zu dieser Online-Anbindung kommen muss. Also das Schlagwort ist da wahrscheinlich Games as a Service. Das hast du ja mit Destiny jetzt als, als Paradebeispiel. Und da finde ich das ein bisschen krass, dass EA Vancouver dann letzten Endes dann das Ding übernommen hat, so ihre eigene Farbe versucht hat mit einzubringen und dann doch... Letzten Endes der der Stecker
0: gezogen wurde. Mhm. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass äh, das Projekt schon fast komplett rebootet wurde. Mhm. Also EA Vancouver hat jetzt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt auch so ein äh, ja, Action-Adventure-Uncharted-Eskis-Spiel, sondern wirklich, die haben sich wahrscheinlich Assets genommen, aber eigentlich haben sie ein komplett neues Spiel geschaffen. Und ja, das ist tragisch. Davor gab es ja auch noch das Star Wars One 13 das mal so in äh, ersten Trailern kursiert ist, das bei Lucas Games in Entwicklung ja. war. Und was ja dann auch eingestellt wurde, nachdem die Star-Wars-Lizenz von Disney an EA übergeben wurde. Und deshalb ist es sehr tragisch. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Historie anschaut, die Entwicklung von Star-Wars-Spielen bei EA ist relativ dürr. Da ist nicht so viel passiert. Also in, ich glaube, sechs Jahre lang haben sie jetzt mittlerweile die Exklusivrechte, was Spieleentwicklung angeht, mit mhm. der Star-Wars-Lizenz. Und die einzigen, sag ich mal, beiden großen Spiele, die sie in der Zeit veröffentlicht haben, sind Battlefront und Battlefront 2, das ja leider auch nicht so richtig gut weggekommen ist. Ja, also auf dem Papier, wenn man sich jetzt alle
1: Fakten anschaut, das ist es relativ einfach, so den, den, den Peter festzumachen. Das ist für viele wahrscheinlich Publisher Electronic Arts, aber würdest, würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, dass EA da so der, der, der größte Punkt ist, wo man hinzeigen muss, wo man sagen muss, okay, das ist der Grund, warum
0: diese ganze Star-Wars-Geschichte bei den Entwicklern nicht so wirklich zu Pote kommt? Ich finde, es ist halt schwer. Du weißt nicht, wie das Projekt ausgesehen hat, du weißt nicht, an welchen Stellschrauben es gehakt hat. Mhm. Deshalb finde ich es da auch relativ schwer, jetzt mit dem Finger irgendwie auf EA zu zeigen und um zu sagen, okay, ihr seid der Teufel und ihr kriegt überhaupt nichts zustande. Ich glaube, das wäre, da würde man sich zu einfach machen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass rein organisatorisch da sehr viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Weil mhm. Gegenüber Kotaku gab es ein Statement von EA, da hieß es, sie wollten kein Open-World-Spiel mehr weiterentwickeln, weil die Entwicklungszeit zu lang gewesen wäre und weil sie lieber etwas Kleines, Knackiges haben wollten, wahrscheinlich einfach, was man schneller veröffentlichen kann, was schneller Ergebnisse zeigt und auch Geld in die Kassen mhm. spült. Aber da denke ich mir dann so letztendlich, naja, vor einem Jahr äh, habt ihr aber noch gesagt, okay, entwickelt mir das Konzept zu einem Open-World-Star-Wars-Spiel. Mhm. Und eigentlich müsste man noch sagen, als jemand auch, der jetzt so die, die, die Business-Seite so ein bisschen im Auge hat, dass man dafür dann auch schon in dem Moment ein Gespür hätte haben müssen, dass das eigentlich nicht das ist, was die Firma gerade braucht. So, da bin, ich mir, da bin ich mir so ein bisschen uneins, weil das kann ich, dieses Puzzleteil kann ich nicht zusammenfügen. Ja. Äh, ich kann
1: das auch nicht so ganz nachvollziehen. Jetzt nicht unbedingt die Entscheidung, sondern vielmehr der der Ursprung der, der Entscheidung. Also ich habe mir auch so ein bisschen die die ganzen Artikel ange, angeguckt und durchgelesen, als damals dieses Visceral-Projekt eingestellt wurde. Mhm. Und da hieß es auch von Patrick Söderlund, das war der ehemalige Executive Producer bei EA. Er meinte ja auch, dass das gar nicht der Hauptgrund war, dass. Games-as-a-Service jetzt so stark ist und so groß ist, dass er auch noch mal unterstrichen hat, dass, dass Singleplayer-Games super wichtig sind für EA. Und hier und da hat sich letzten Endes doch ein bisschen so nach, nach pr gespafel angehört. Aber mhm. man konnte ein Stück weit nachvollziehen, dass ein bisschen mehr dahinter steckte als nur, okay, wir wollen ganz schnell viel Geld machen. Sondern es hat, glaube ich, intern nicht so wirklich funktioniert. Aber gleichzeitig hast du in demselben Artikel der lustigerweise auch von Jason Schreier damals geschrieben wurde, mhm. äh, auch mitbekommen, dass EA immer auf der Suche nach dem nächsten großen Revenue-Generator ist. Also das nächste große FIFA-Ultimate-Team. Da gibt es eine Anekdote, wo äh, Amy Henning so das erste mega große Konzept präsentiert hat, wie die Richtung aussehen soll von diesem Star-Wars-Game. Und wo halt Investoren oder Producer von EA dann letzten Endes gefragt haben, ey, ja, das ist alles schön und gut, aber wo kommt das Geld her? Wie sieht das Konzept in dieser Richtung aus? Und ich glaube, das ist alles so ein, so ein riesengroßer Mischmasch, dass das intern nicht so wirklich funktioniert hat, dass das Konzept viele Lücken hatte, aber auch, dass man, ja, dass man Probleme hatte, mit der Zeit zu gehen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, alles super, super schwierig. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, Vancouver nimmt das jetzt äh, so in die Hand. Und versucht auch so eine so eine Mischung draus zu machen, Open World geht bekanntlich immer. Das hast du ja äh, mittlerweile zu Genüge und das verbinden mit so einer Online-Komponente, wo halt Leute auch so ein bisschen an dem Bildschirm gefesselt werden und jeden Tag belohnt werden, dass sie in diese Welt nochmal reinkommen und einfach gebunden werden. Hm. Aber dass das dann auch nicht funktioniert, das ja ist, ist schade.
0: Ja, da hat der, der Jason Schreier bei Kotaku auch so ein paar äh, Insights fallen lassen, was so die Firmeninterne anbelangt, weshalb denn vielleicht das alles so schwierig ist, was Star-Wars-Spiele angeht bei EA. Und zwar ist es so, dass der äh, derzeitige Geschäftsführer von EA, der Andrew Wilson, ähm, zum Zeitpunkt dieses Deals, äh, zwischen EA äh, zwischen EA und Disney, also dass sie die exklusiven Star-Wars-Rechte für Spiele haben, das wurde entschlossen, als er noch gar nicht Geschäftsführer war. Mhm. Das hat er übernommen von dem, äh, ich kann den immer nicht aussprechen, John Rickyello? Ricky? Ricchite Ric 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 klingt, klingt gut, aber egal, der, der Vorgänger halt. Der hat das äh, entschieden und der Andrew Wilson, der ist da gar nicht so interessiert, heißt es wohl intern, aus den Quellen, die der Jason Schreier anonym nennt. Und äh, das Problem ist da halt jetzt so ein bisschen, dass er aber halt den Deal trotzdem mit abwickeln muss. Und man kennt natürlich auch nicht die Vereinbarung, die da gefällt wurde. Also mm. wie viel zwackt sich nachher Disney ab? Äh, lohnt sich das dann für EA vielleicht gar nicht, da so viel Energie reinzustecken? Und genauso ist es halt auch. Man muss sich das ja auch vorstellen. Im ersten Moment denkt man, wenn man ein Spiel entwickeln darf, das halt die Star Wars Lizenz hat, boah, das mm. muss ja mega cool sein. Lichtschwerter, du hast Darth Vader, Darth Maul, die ganzen coolen Charaktere. Aber das Problem ist, du musst da, glaube ich, auch sehr viel Rücksprache jeweils mit Disney halten, was eigentlich jedes einzelne Element deines Spiels anbelangt. Und ich glaube, das macht einfach diesen Apparat sehr unüberschaubar und auch einfach die Entwicklung sehr schwer.
1: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie wenig Bock muss Disney auf EA jetzt haben? Ich bin auch gespannt. Der, also, der, der, dieser Deal geht zehn Jahre. Ja, aber glaubst du wirklich, dass dieser Deal auch komplett umgesetzt wird? Ich meine ja. Destiny und Activision, das sollte ja auch eine, eine längere Beziehung werden. Das ist es dann letzten Endes nicht geworden. Da werden wir später noch ein bisschen drüber quatschen. Mhm. Aber keine Ahnung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das mit mit Disney und und EA nochmal mal eine längere Geschichte wird. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass irgendwann wir stehen auf, wir checken die Headlines und das erste, was wir lesen, okay, Disney zieht den Stecker und sucht sich jetzt einen eigenen, einen neuen Publisher oder macht seinen eigenen Kram. Mhm. Keine Ahnung. Sein, ja. Also die machen das ja mittlerweile auch die die ganzen Marvel-Spiele zum Beispiel, dass jetzt hier äh, Crystal Dynamics, äh, hier ein neues Marvel-Spiel, Marvel ein Avengers-Spiel ist das, mhm. glaube ich. Ja. Zumindest was Marvel angeht, dass sie da schon versuchen, sich ein bisschen breiter aufzustellen mhm. und dass dieses Disney-EA-Ding schon fast antiquiert wirkt. Dass, mhm. dass das alles aus einer Zeit kommt, die ja noch eine ganz andere war und sich mittlerweile alles so stark verändert hat und wo EA auch gar nicht so wirklich... Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so wirklich mit dieser IP umgehen können, dass sie das überhaupt nicht einschätzen können, mhm. wie sie damit umgehen sollen und auch
0: um, um die Erwartungen zu treffen, sowohl ja, ja. auf Disney-Seite als auch bei den Fans. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du hast da halt auch eine richtig fette Tüte an Erwartungen, was ja. quasi dir von den Fans entgegenschallt. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass EA einfach vielleicht der falsche Partner war, den sich Disney da gesucht hat. Ich glaube, da hätte es vielleicht bessere gegeben. Man muss dazu sagen, es sind ja noch Star-Wars-Spiele in Entwicklung. Man muss auch dazu sagen, EA Vancouver arbeitet weiterhin an einem Star-Wars-Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass der Entwickler irgendwie nicht mehr ist oder keine Ahnung was, sondern die arbeiten jetzt einfach an einem kleineren Spiel. Der Scope würde zurückgefahren und das Ding soll halt auch schon 2020 erscheinen so die Ausgangslage derzeit. Aber da muss man natürlich gucken, was was da letztlich draus wird. Also das nächste Star-Wars-Spiel, das wir vor Augen haben werden, ist das von Respawn, die die Titanfall gemacht haben. Oh,
1: Alter, wenn sie das auch noch irgendwie an die da, Aber an die da habe ich so ein bisschen fahren. die
0: Hoffnung. Also ich glaube, da, da könnte was ganz Cooles bei rumkommen. Weil Titanfall mhm. 2 war halt echt ein Brett. Ist halt leider untergegangen, war nicht so erfolgreich. Aber mit einer Star-Wars-Lizenz ja. im Nacken könnte das so ein bisschen so ein Magic-Fit sein, so wie bei Insomniac und Spider-Man beispielsweise. Da ist es halt mhm. einfach gut aufgegangen. Und da habe ich so ein bisschen in die Hoffnung, dass das vielleicht bei Respawn und Jedi Fallen Order auch so sein wird. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Weißt du, was wir auch regelmäßig schauen? Nee, sag mal. Netflix. Oh.
0: Das war oh eine nee, wunderbare Überleitung, muss die ich jemals Das müssen wir mega doll üben. <lacht> Ja, wir sind ja noch am Anfang, wir lernen noch dazu. Also ihr da draußen seid nett zu uns. Dieses Podcast-Game
1: ist vollkommen neu für uns. Pass auf, es gibt tatsächlich nämlich eine super interessante Headline, die ich zumindest interessant finde. Deswegen wollte ich sie hier mit in den Podcast holen. Und zwar hat Netflix in seinem letzten Investor-Call bekannt gegeben, äh, Zahlen und äh, wie der Umsatz war, aber auch einen sehr, sehr interessanten Satz. Und zwar, dass Netflix als, als Firma oder als Unternehmen nicht direkt mit HBO konkurriert, sondern vielmehr mit Fortnite. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil Fortnite ist ein Spiel, Netflix ist hauptsächlich Bewegtbild. Du bist passiv, während du bei Fortnite aktiv ins Geschehen eingreifst. Hier wird aber nicht das Medium an sich besprochen, sondern vielmehr die Screentime. Dass der durchschnittliche Fortnite-Spieler relativ lange am Tag mit einem Medium beschäftigt ist und somit keine Zeit hat für, für was anderes, wie zum Beispiel Netflix. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, dass Netflix halt wirklich auch so die Wahrnehmung hat, okay, wir müssen zusehen, dass wir die Leute nicht nur mit interessanten Content liefern, sondern auch, dass dieser Content ankommt und dieser Content den Leuten auch so viel bietet, dass sie andere interessante und geile Sachen zur Seite legen wollen. Mhm. Das gilt auch für Sony, das gilt für Microsoft, das gilt für... Auch für für Hollywood. Mhm. Und da finde ich interessant, wie die Entwicklung dann auch jetzt fortgeführt wird und wie die einzelnen Stellschrauben gedreht werden. Denn eines der größten Produktionen jetzt von Netflix war jetzt zum Beispiel das letzte Black Mirror-Ding, das, mhm. das Bandersnatch.
0: Okay. Mhm.
1: Und ich weiß, Bandersnatch hast du ja noch nicht gesehen,
0: ne? Nee, leider nicht. Also ich habe mich ein bisschen informiert. Äh, genauso dieses Minecraft-Ding, was Telltale ja quasi noch für Netflix gemacht hat. Mhm. Ähm, da sieht man ja auch schon so ein bisschen, dass Netflix im Hinterkopf auch schon diese Interaktivität hat. Dass sie da halt auch versuchen, vielleicht so ein bisschen diese diese Grenze zwischen Film und Spiel zu überschreiten. Einfach ja. nur, um vielleicht für ein bisschen neue Impulse zu sorgen. Für was, über das man halt dann auch redet. Weil das muss man auch sagen, das hat mit Black Mirror, Bandersnatch sehr gut funktioniert. Kannst du kurz erklären, was Bandersnatch, Black Mirror ist? Stimmt, das ist vielleicht nicht verkehrt. Es ist ein interaktiver Film. Also das, was wir äh, unter Telltale Adventures oder äh, Heavy Rain und äh, Detroit kennen. Sowas in der Art ist das halt auch natürlich mit ein bisschen weniger Eingaben. Du steuerst keinen Charakter, aber du kannst halt Entscheidungen fällen im ja. Verlauf dieses Films und dadurch veränderst du dann auch den Fortlauf der Geschichte und kannst auch an verschiedene Enden zum Beispiel kommen. Also schon so sehr krasse Spielparallelen. Ähm, genau, Da merkt man schon, die, die fangen danach. Die haben das schon auf dem Schirm. Das finde ich auch spannend, weil man ja sonst immer diese beiden Branchen, Spiel und Film, schon sehr separat betrachtet hat. Ich kann mich auch
1: super gut daran erinnern, als ich dieses dieses Minecraft Telltale Adventure auf Netflix gesehen habe, weil ich gedacht habe, dass das so eine Art Adaption war, Stimmt, dass Du hast es
0: ja sogar schon gespielt, also geschaut oder was auch immer. Ich habe es geschauspielt. <lacht>
1: ich habe das ich habe das auf diesem Netflix in diesem Netflix Katalog gesehen, mal angemacht und dann, als ob das so eine typische Serie wäre im Minecraft-Universum, dass da die Charaktere vorgestellt werden und plötzlich stoppt alles. Also nicht so Stillframe, sondern die Geschichte stoppt. Hm. Du siehst, dass die Charaktere halt immer noch animiert sind, aber plötzlich musst du die Fernbedienung in die Hand nehmen und eine Entscheidung treffen. Hm. Also das ist das ist anders als typische Telltale-Adventure, dass du halt mit anderen Charakteren rumlaufen kannst und wirklich in dieser Welt teilnimmst, bei Netflix nimmst du halt wirklich nur über die Fernbedienung teil, indem du Entscheidungen triffst. Mhm. Und genauso ähnlich war das dann auch mit Bandersnatch. Da hast du auch in diesem Artikel, der übrigens von den Kollegen von gamesindustry.biz äh, geschrieben wurde, wurde auch nochmal verwiesen, wie eng stellenweise die Leute von Black Mirror Bandersnatch mit äh, Leuten aus der Videospielindustrie zusammengearbeitet haben. Weil sie da natürlich auch Erfahrungswerte eingeholt haben und geschaut haben, okay, wie, wie funktioniert das genau? Wie kann man Interaktivität in normales, passives Bewegbild, in Anführungsstrichen, mit reinholen und so dann nochmal einen neuen Kniff finden, um Zuschauern ein neues Erlebnis zu bieten. Und das finde ich mega interessant,
0: weil es halt einfach so ein, ja, es hat so, ein, so einen Hauch Innovation. Da, da muss ich jetzt gerade mal einhaken. Ich finde es ja ganz witzig. Also ich finde es schon super interessant, dass sie in diese Richtung jetzt ausprobieren. Und ich war auch so total hellhörig, gerade bei ähm, Black Mirror, weil ich auch die Serie sehr gerne mag. Allerdings muss ich sagen, es hat schon seine Gründe, weshalb ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert habe. Und zwar jedes Mal saß ich von Netflix und es waren immer Situationen, wo ich mir dachte jetzt will ich einfach nur berieselt werden. Mhm. Deshalb mache ich normalerweise Netflix an. Jetzt ist da aber eine eine Sendung, die ich interaktiv beeinflusse, wo ich halt wirklich die Fernbedienung die ganze Zeit in der Hand halten muss. Ich kann nichts nebenbei machen, also kann ich schon, aber eingeschränkt. Ich kann nicht irgendwie gerade mein Armbrot nebenbei essen oder keine Ahnung was, sondern ich muss aktiv an diesem Film teilnehmen. Mhm. Und das hat mich tatsächlich abgeschreckt. Und das ist ja <lacht> eigentlich total absurd, weil ich spiele ja sehr, sehr gerne. Aber für mich, ich trenne das doch sehr stark und ich, ich, ich muss das mal ausprobieren. Also ich bin total neugierig, aber ich muss mir, glaube ich, so richtig die Zeit nehmen. Ich muss mich dazu überreden, dieses Ding mal auszuprobieren. Und das finde ich halt, ja, finde ich eine sehr interessante Feststellung. Ich weiß ja. nicht, Du konntest dich ja bis jetzt auch noch nicht überreden. Also du hast es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht geschauspielt. Oh ähm, nee,
1: aber ich glaube, wir sind da auch sehr spezielle Fälle. Ich glaube, wir sind auch Menschen, die sehr viel Zeit sowohl mit Videospielen als auch mit, mit Netflix, mit Filmen und Serien äh, verbringen. Und ich glaube, das Hauptziel von Netflix ist halt wirklich der Mainstream. Und der Mainstream, das sind Leute, die Fortnite spielen, die Call of Duty spielen, die FIFA spielen und sich halt wirklich Konsolen holen, nur für diese Spiele. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Leute halt so, so ein bisschen angefixt werden. Okay, Spiele sind interessant, finde ich cool, aber ich habe jetzt keinen Bock, in Grieß zu spielen oder so. Weil Grieß kennen sie wahrscheinlich auch nicht einmal. Ich glaube, sie kennen einfach nur so den, die großen, fetten Sachen. Hm. Und das ist der, der Versuch von Netflix, diesen Leuten eine Art Alternative zu geben, dass sie halt trotzdem dieses Gefühl eines eines Fortnites, eines FIFAs, eines Call of Duties haben natürlich nicht in dieser, in die, auf dieser Ebene das des, das Kompetitiven zum Beispiel. Aber trotzdem dieses Gefühl von, von Interaktivität, von, von Spiel, aber in einer, in einer Serie oder in einem Film. Wie gesagt, es ist nicht dasselbe Level und es ist auch nur das erste Experiment. Aber in welche Richtung
0: dieses Experiment geht, das finde ich mega interessant und spannend. Und bin. Also ich will das auch gar nicht kleinreden. Aber ich, ich frage mich, ob auch für Leute, die vielleicht hauptsächlich Fortnite oder FIFA oder sowas spielen, ob das der richtige äh, Anlaufpunkt ist, um die halt zu gewinnen für sich, also jetzt von Netflix-Seite aus, mit einem interaktiven Filmprogramm dazustehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar wirklich eher für Leute ist, die gar nicht wirklich Videospiele spielen und damit einfach eine neue Art des Filmschauens erleben oder ausprobieren wollen. Also Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist, ob das wirklich auch die Intention von Netflix ist. Also mit Black Mirror, Bandersnatch und was auch immer da jetzt noch kommt, Leute abzuholen, die gerne Videospiele spielen. Weiß ich nicht. Wird sich vielleicht auch zeigen müssen. Ich habe da ich, keine Ahnung, aber ich sehe zumindest die Parallelen
1: und ich könnte nachvollziehen, wenn es in diese Richtung geht, wir, wir haben beide keine Ahnung, was die genauen Pläne von Netflix sind. Absolut. Wir können selber auch nur spekulieren und schauen. Ich finde das nur, ich finde es grundsätzlich einfach spannend, dass du jetzt plötzlich Netflix durchgucken kannst und plötzlich taucht da Minecraft auf. Und du kannst Minecraft gucken, aber auch ein bisschen spielen und plötzlich kommt eine netflix Hauptproduktion, da kannst du auch irgendwie partizipieren. Mhm. Und das ist auch interessant, mal dann die, die Entstehungsgeschichte von Bandersnatch dir mal durchzulesen, dass sie stellenweise auch diesen, diesen Film verschieben mussten, weil irgendwas nicht ja, funktioniert ja. hat. Und ja, dass ja. du halt
0: irgendwann, dass du halt wirklich so die Parallelen siehst von, ja. von einer Videospielentwicklung. Ja. sehr interessant. Gerade weil die Entwicklung halt holprig war und eine Entwicklung, die auch sehr holprig war, wie man gehört hat, um jetzt mal ein bisschen wieder toll überzuleiten, war Destiny. Ha! Weil das war natürlich auch noch ein großes Thema, das jetzt schon so ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber über das ich auf jeden Fall auch sprechen will. Ähm, weil ich selber sehr großer Destiny-Fan, zumindest in den Anfangsstunden war. Und mittlerweile ist es ja so, dass äh, Entwickler Bungie sich von Activision getrennt hat und dabei dann auch noch die Destiny-Marke mitgenommen hat. Das wurde selber auch wieder durch Kotaku aufgedeckt, so also ein bisschen interner ausgeplaudert, dass halt die Entwickler und das Studio sich wahnsinnig darüber gefreut haben, dass sie davon losgekommen sind vom großen Publisher, weil es da schon durchaus Ärgernisse gab. Und die Ärgernisse sind jetzt nicht erst mit Destiny 2 angefangen, sondern die gehen wirklich zurück, quasi bevor das erste Destiny überhaupt veröffentlicht wurde. Und da stellt man sich jetzt die Frage, ob das cool ist. Also im ersten Moment, ne, die Entwickler freuen sich. Sie sind frei und können machen und tun, was sie wollen mit dieser Marke Destiny, die sie ja mittlerweile schon etabliert haben. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass dadurch jetzt viel wegfällt. Also die haben einen Publisher vorher hinter sich gehabt. Da waren Studios dabei, die sie unterstützt haben bei der Entwicklung von Destiny 2 mhm. und von äh, DLCs, auch schon im äh, ersten Spiel. Die PC-Version wurde quasi komplett, oder fast komplett, von einem anderen Studio übernommen. The mhm. carries Vision, die auch äh, Crash Bandicoot Insane Trilogy gemacht haben. Mhm. Und das sind alles so Stützpfeiler, die denen jetzt wegfallen. Und sie müssen ja auch viele Sachen selber übernehmen, die vorher der Publisher gemacht hat. Also das ganze Marketing und so, das ist jetzt einzig und allein bei Bungie. Und ähm, meine erste Reaktion war, dass ich mich eigentlich schon gefreut habe. Mhm. Weil mein allergrößter Kritikpunkt, den ich immer mit Destiny hatte, ist, dass du da ein Spiel hast, bei dem du halt ganz klar diese Absicht siehst, okay, da wollen Leute mein Geld. Das fängt damit an, dass sie halt einen DLC-Schedule aufgebaut haben, dass du relativ schnell nachdem Destiny 1 oder sogar bevor Destiny 1 veröffentlicht wurde, wusstest du, okay, dann kommt ein DLC, dann kommt ein DLC, dann kommt ein großer DLC, dann kommt wieder ein kleiner DLC, wieder ein mhm. kleiner DLC und dann kommt vielleicht ein neues Spiel. Und die haben halt so einen fetten Fahrplan äh, vorbereitet, an den sie sich auch relativ sklavisch halten mussten. Und du hast dann einfach allen Inhalten angemerkt, die die rausgebracht haben, dass die halt super mager sind. Mhm. Und ich war halt aktiver Spieler bei Destiny 1 noch, ähm, aber auch nicht allzu lange, weil mich das halt verloren hat. Also ich habe das, das Hauptspiel ganz gerne gespielt. Es war nicht perfekt, gar keine Frage, aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe mir dann auch die ersten DLCs gekauft, weil ich Lust hatte, weiterzuspielen. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, du hast drei Missionen gekriegt, du hast, glaube ich, vier neue Maps bekommen und dann noch ein Raid. Und das war's. Und das war halt für 15 Euro nichts. Und dann hast du einfach gemerkt, die mussten sich halt an diesen, an diesen Schedule halten, die mussten ihre Inhalte veröffentlichen, die mussten wieder dafür sorgen, dass die äh, Fans, die Spieler Geld zahlen. Und äh, da ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn Activision jetzt wegfällt, das haben sie ja mittlerweile auch gesagt, das ist offenkundig, dass Bungie von diesem äh, jährlichen Plan nicht so der Fan war, dass das auch, glaube ich, so das erste Ding ist, was sie anstoßen. Es das heißt zwar auch, dass sie sich jetzt an den Zeitplan, der bis jetzt aufgestellt ist, erstmal halten werden. Also da kommen jetzt noch zwei kleine DLCs das Jokers Wildcard und Penumbra. Die kommen jetzt bis Sommer 2019 noch raus. Aber was danach mit der Marke Destiny passiert, also sei, es kommt ein Destiny 3, oder wird Destiny 2 einfach erstmal weiterentwickelt, das steht in den Sternen. Aber ich glaube, dass wenn Bungie da jetzt ein bisschen freie Hand hat, dass das letztendlich dem Produkt schon gut tut. Glaubst du denn, dass Activision
1: wirklich der der Punkt war, dass Destiny so ein bisschen genau in diese Schiene geritten hat?
0: Also ich glaube, es wäre jetzt auch wieder ähnlich wie bei EA komplett falsch, jetzt auf Activision mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, hey, ihr seid die Bösen, mhm. ihr habt unser Spiel kaputt gemacht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Für mich ist es wirklich dieser Jahresplan ich glaub, es würde schon helfen, selbst wenn sie so einen ähnlichen Plan beibehalten, also auch wieder zwei DLCs und eine große Erweiterung äh, machen würden, aber dabei dann halt Zeit haben und wirklich diese kleinen DLCs auch erst veröffentlichen, wenn sie denn fertig sind. Also wenn sie das Gefühl haben, da ist genug Inhalt drin. Und ich glaube, das könnte klappen. Ich glaube schon, dass Bungie an vielen Fehlern selber schuld war, die Destiny betrifft. Naja, wobei man also, schon sagen muss, dass Activision auch ein Publisher war, der sehr
1: offenkundig immer wieder gesagt hat und, und kommuniziert hat, dass sie sehr unzufrieden sind mit den Zahlen, die Destiny schreibt. Vor allem, was den, was den Umsatz betrifft. Und dass sie da immer wieder Druck gemacht haben, dass Destiny halt in diese Richtung halt irgendwie geht. Dass da trotzdem... Revenue generiert wird, sei es über Lootboxen, wo du halt auch wirklich dein, dein Äußeres oder oder Farben durch extra Kohle irgendwie verändern kannst. Das war bei Destiny 1 zum Beispiel nie der Fall gewesen, dass das nochmal geändert wurde mit Destiny 2 und dass da immer weiter Druck gemacht wurde mit den mit den wie du gesagt hast, verschiedenen DLC-Plänen, die sie, die sie aufgefahren haben und den Entwicklern dann auch wirklich als Voraussetzung gegeben haben. Und ich glaube, dass Activision da gar nicht mal so, so, unschuldig ist, was, was die Entwicklung von, von Destiny an sich betrifft. Weiß ehrlich gesagt nicht, wohin die Reise jetzt genau geht. Ich glaube, die, die Entwickler haben das auch groß gefeiert, dass sie, dass sie jetzt so in ihre, äh, in ihre eigene große Zukunft gehen und das versuchen alles selbst zu stemmen. Aber das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, sie gehen so mit dem best case raus, den du eigentlich haben kannst. Du wurdest von einem riesengroßen Publisher finanziert. Das, das fetteste Projekt, das du jemals gemacht hast. Und das Projekt darfst du komplett zu 100% mitnehmen und selber äh, quasi weiterführen, kommt mit riesengroßen Risiken, das, das Ding ist mega teuer, äh, wird, glaube ich, echt schwierig sein, das auch selbst zu, zu publishen, sei es irgendwelche Retail-Fassungen. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt für, für Bungie, sich selber weiterzuentwickeln und zu schauen, wie man sich zukünftig platzieren kann. Und Destiny ist ja
0: nicht das einzige Projekt von denen mittlerweile. Genau, das stimmt. Für NetEase entwickeln sie ja auch noch ein Spiel, das bis jetzt noch nicht angekündigt ist. Man weiß nur, NetEase, dieser chinesische Elektronikkonzern, hat 100 Millionen investiert ja. und man weiß halt noch nichts darüber. Aber es ist halt ein weiteres Standbein, das die so ein bisschen absichert. Ich bin halt gespannt, keine Ahnung, auf der einen Seite denke ich mir, okay, Destiny ist halt jetzt eine etablierte Marke. Sie müssen nicht von Null anfangen. Das macht den, glaube ich, leichter, das macht diesen Übergang leichter. Trotzdem, glaube ich, müssen sie auch viel wieder wiedergutmachen, weil viele Fans sich auch abgewandt haben und so. Da, da wurde, glaube ich, auch viel verspielt in, in der letzten Zeit.
1: Einfach gefragt, um das dann auch abzuschließen, wenn das nächste große Destiny kommt von Bungie, wirst du das spielen?
0: Also, du meinst ein Destiny
1: 3? Vielleicht, oder dass die nächste, das ja vielleicht genau. wird es kein Destiny 3, sondern die nächste richtig fette Expansion, die komplett von Bungie entwickelt wurde, dass diese Entwicklung, die wir jetzt gerade beschrieben haben, reicht das für dich, dass das deine Neugier so arg weckt, dass du das spielen willst oder zumindest kaufen willst und dir das angucken willst oder in irgendeiner Form konsumierst?
0: Also ich glaube, ich würde erstmal so ein bisschen die, die ganze Berichterstattung drumherum abwarten. Also ich würde jetzt niemals blind mich auf ein Destiny 3 freuen. Auch wenn der die Trailer noch so knallig sind und die Versprechen noch so groß, da bin ich irgendwie halt jetzt ein gebranntes Kind nach Destiny 2 und auch nach Destiny 1, ähm, bin ich halt sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, wie siehst du Du hast doch Destiny 2 und Destiny 1 auch gespielt? Ich habe Destiny 1, habe Destiny 2 ich hab beides
1: gespielt. Ja. habe tatsächlich auch die DLCs gespielt, weil ich so ein so einen Gold Pass damals bekommen habe, mhm. äh, weil ich das auch für den Sender damals getestet habe, ähm, hat mich aber auch sehr schnell verloren aus aus genannten Gründen. Das Ding war irgendwann sehr ja sehr schnell durch. Du hattest sehr wenig Motivation da weiterzumachen. Der Grind war irgendwann absurd einfach, um ein Level oder ein ein Lichtpunkt, ein Powerpunkt nach oben zu kommen. Das war einfach nur komisch. Deswegen, ja, es hat bei es mich
0: bei Destiny 2 im Vergleich zum Endgame in Destiny 1, der, ja. der Grind war relativ reduziert, was bei Destiny 2, ja. was eigentlich Aber gut ist. Das ja, ja. ist mega gut. Aber weird. es war letztendlich das, was sich die Fans halt trotzdem zurückgewünscht haben, weil sie nichts mehr zu tun hatten. Es ist, es Aber, ist ja. so komisch. Es ist eigentlich gut oder die Intention ist
1: halt, ist halt schön, dass du den, dem Spieler irgendwann so eine, so, so ein Ende vorzeigen möchtest. Okay, mhm. hier geht's erstmal nicht weiter. Leg mal den Controller zur Seite und mach mal vielleicht was anderes. Mhm aber ich, das ist auch ein bisschen lustig und und interessant gleichzeitig zu sehen, dass, dass Spieler das aber nicht wollen. Sie wollen spielen. Sie wollen sehr viel
0: spielen. Ja, sie klar, wollen bei so einem sie Game as a Service. Willst du, da willst du halt, du willst Open End haben. Du ja. willst halt bis zum Schluss weitermachen können. Du willst krass. immer wieder ein neues Ziel haben. Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ist, glaube ich, auch einfach nicht mein mein Spiel. Also ich bin da anfänglich immer sehr angefixt, wenn ich dann aber merke, ich bin in so einer Grindmühle und muss, keine Ahnung, Ressourcen sammeln. Das war bei Destiny eins mein, glaube ich, schlimmster Moment. Da konntest du noch so Rohstoffe sammeln. Und da bin ich wirklich mit Freunden auf so eine Map gegangen oh. und habe nichts gemacht, außer die ganze Zeit im Kreis gehen und diese Rohstoffvorhaben absammeln. Und dann wirklich nach einer halben Stunde habe ich dann so an mir runtergeguckt und gedacht so, was mache ich? Warum spiele ich das? <lacht> naja, wenn was Destiny ist ein schwieriges Thema.
1: Was Games as a Service angeht, bin ich sehr grundsätzlich sehr, sehr skeptisch mittlerweile. Ich, es muss schon ein sehr abgefahrenes Spiel sein mit einem Kniff, den man so noch nicht entweder noch nicht gesehen hat oder, oder das Gameplay muss unheimlich gut sein. Das war ja bei Destiny so, dass sich das so gut angefühlt hat, dass du einfach Bock hattest, auch wenn die
0: Aufgaben relativ repetitiv waren, mhm. dass es halt trotzdem Spaß gemacht hat, sich in dieser Welt aufzuhalten. Vor allen der Vorteil ist halt, dass du ja bei solchen Spielen auch immer mit deinen Freunden zusammenspielen kannst. Und wenn du halt eine, ja. eine Truppe hast, mit der du Spaß hast, dann ist das eigentlich die halbe Miete. Ja. So, dann kannst du alles spielen. Ich habe The Division habe ich auch ein bisschen gespielt und ich kann mich da auch null beschweren. Ich hatte wirklich kurzzeitig zumindest eine gute Zeit und ja, ich bin einfach, glaube ich, nur nicht der Mensch, der sich da wirklich lange investieren kann. Destiny war da schon fast eine Ausnahmeerscheinung. Der erste mhm. Teil, ich glaube auch nicht, dass es Anthem oder The Division 2 so schnell wiederholen kann. Aber mal gucken. Anthem und Division 2 das sind
1: glaube ich Spiele, die wir beide noch zocken werden, haben wir aber noch nicht gemacht. Wir haben aber trotzdem ein paar andere Spiele gespielt. Welche das sind, das sehen wir hier nach einem kurzen Bumper. So, kommen wir zu unserem zweiten Segment. Wir haben die News abgehandelt. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die wir so die letzten Wochen, Monate gezockt haben und die wir hier ein klein wenig besprechen das wollen. Das wird jetzt brandheiß und
0: hochaktuell. Ich bin richtig gespannt, was das du gespielt hast.
1: <lacht> das ist nämlich normalerweise der Fall. Hier sollen die Spiele stattfinden, die wir brandheiß und aktuell spielen für den Sender oder für uns, die wir gerade uns gekauft haben. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade Anfang Januar
0: ja schon schon fast ja Anfang
1: Anfang Mitte Januar haben wir ja. das bedeutet dass wir gerade aus der aus der Winterpause kommen und ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich habe so die die Gewohnheit dass ich so im, im Winterurlaub immer Spiele raushole die mir besonders wichtig sind die jetzt nicht vielleicht die aktuellsten Spiele sind aber die mir einfach ja so so, so ein Komfortgefühl
0: geben das kann ich gar nicht mehr ich, ich bin, nee ich bin echt immer viel zu neugierig ich habe oh, ich, so ich spiele so selten alte Spiele noch mal ich habe wirklich immer aktuelle, also aktuelle Sachen nicht, aber zumindest Sachen, die ich noch nicht gespielt habe. Ich hey. habe meinen Pile of Shame äh, bevorzuge ich da Komfortspiel. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das tut, denn über die Weihnachtstage habe ich Mario
1: Galaxy noch mal rausgekramt. Ich habe meine Wii U rausgeholt, habe Mario Galaxy reingebracht, ein bisschen gespielt und holy fuck. Oh, es ist so gut, es ist so wunderbar. Ich, Man muss auch dazu sagen, äh, so die letzten paar Wochen im Dezember oder grundsätzlich so 2018 waren für mich so ein bisschen schwierig, weil ich äh, gerade an einem Projekt arbeite, das sehr viel Kraft zieht und wo ich halt komplett darin investiert bin, das leider noch nicht angekündigt ist, aber das einfach, ja, also das sehr viele Höhen und noch mehr Tiefen hat aktuell in der Produktion. Hm. Und Deswegen ist Mario Galaxy ein Pick gewesen von mir, der jetzt nicht von irgendwo kam, sondern wo ich genau wusste, das Ding gibt mir, mit dem Ding habe ich einfach eine gute Zeit. Und ich habe es reingemacht und du fängst an und dann spielst du halt so wirklich das erste Mal dieses, dieses, dieses Konzept so auf dem Planeten, du wirst mit dieser unfassbaren Musik begrüßt. Das Spiel ist von Anfang bis zum Ende einfach eine absolute Wonne. Sei es, was die, was die Farbpalette angeht, was die Musik angeht. Selbst was die Story angeht. Also Bei Mario ist es ja eigentlich, ja gut, du, du rettest Prinzessin Peach und gut ist. Bei Mario Galaxy hast du ja nochmal diese, diesen Part mit Rosalina. Mit diesen Bildern. Ich Bilder.
0: gerade angestrengt zu erinnern. Es, mein, mein Hirn ist ein, ein Sieb. <lacht> mit, mit, diesem, mit diesem Bilderbuch und
1: den Luma. Und das ja. war so unfassbar schön. Ich habe das komplett durchgespielt. Ich habe jeden einzelnen Stern noch mal geholt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Stunden in dem Ding investiert. Habe das jetzt, glaube ich, vorgestern beendet. Jetzt äh, final. Hab alle aktuellen Spiele, die ich zu Hause habe, liegen gelassen und das einfach noch mal gespielt. Ey, Mario Galaxy ist der absolute Shit. Ich liebe dieses Spiel über alles und ich habe absolut kein schlechtes Gewissen, dass wir in unserer ersten Episode des Podcasts nicht über ein richtig krasses Spiel sprechen, sondern über
0: Mario Galaxy. Ey, es ist ein sehr krasses Spiel. Ich meine damit, ich mein da, ich mein damit ein krass aktuelles Spiel. <lacht> ja, das stimmt. Nee, es ist, ey, ich, ich habe nur gute Erinnerungen, ich habe nicht viele Erinnerungen, <lacht> weil ich halt einfach alt bin. Ja, Aber äh, ich, ich weiß auch noch genau, wie ich das zu Weihnachten auch mit meiner Wii ausgepackt habe und dass das erste Spiel war, das ich eingelegt habe. Oh. Und das Gefühl, das erste Mal auf diesem Planeten zu sein und wie sich mein Kopf verknotet hat, einfach diese Steuerung ja. zu verstehen, wie du halt um diesen Planeten rumlaufen kannst. Es ist ein tolles Spiel. Ich und ich habe es auch lieben gerne bis zum letzten Stern durchgespielt. Es war toll. Ich bekomme gerade Original-Gänsehaut. Ich muss nur, <lacht> ey,
1: ohne Scheiß. Es ist so ein, so ein besonderes Spiel. Viele Leute sagen, dass das halt sehr linear ist. Und ja, im Vergleich zu, im Vergleich zu Mario 64, jetzt vielleicht nicht so die krasseste Offenheit oder, oder oder nehmen wir auch Mario Sunshine zum Beispiel, das halt viel mehr Sandbox ist. Das war halt viel gestreamlinter, aber dadurch, dass du halt einfach dieses einfach weirde Konzept hast, dass du diese diese Orbs hast, die sich als als Planeten und dann wiederum als Level darbieten und du dich da komplett entfalten kannst. Genau, das sollte
0: man vielleicht noch mal sagen. Das äh, fand ich war damals für Mario Galaxy auch so der besondere Kniff. Äh, das habe Ich, ich finde, du hast ganz oft so bei Mario-Spielen, dass die halt eine besondere Idee haben. Und bei Mario Galaxy war es ja einfach das Konzept, dass du auf verschiedene kleine Planeten kommst und dass sich diese Level dann auch auf diesen vielen verschiedenen kleinen Planeten ja. abspielen. Und dadurch hast du ja auch diesen ja, dein, dein Charakter bewegt sich halt die ganze Zeit um so eine Kugel herum quasi. Mhm. Und deshalb meinte ich halt auch dein, oder mein Gehirn vielmehr hat sich halt im ersten Moment dann so verknotet, weil du halt nicht diese diese ebenen Level hast, wie du es halt ja. bei Mario sonst hast, oder von mir aus gerne vertikal dass es halt aufwärts geht, aber sondern du hast diese, diese Planeten und ich finde das Konzept war halt einfach genial. Es ist richtig gut aufgegangen. Ich kann da auch nur diese
1: ähm, diese Interviewreihe von Satoru Iwata damals empfehlen. Sa Iwata asks. Erinnerst du dich daran? Ah, ja ja doch. Ey, hm. ich bin da komplett steil gegangen. Ich habe mir damals, ich habe mir das jetzt nochmal alles komplett durchgelesen, da um das nochmal komplett zu zu erklären. Iwata asks war damals eine Interviewreihe von äh, Satoru Iwata, dem ehemaligen und leider verstorbenen Präsidenten von Nintendo, der sich immer wieder Entwickler rangeholt hat von Spielen, die damals aktuell veröffentlicht wurden. Und dann immer wirklich klassisch ein Interview geführt hat über die Videospielentwicklung. Und das Tolle war, dass Iwata -Alter auch jemand war, der direkt aus der Videospielentwicklung gekommen ist. Der hat damals als als äh, Präsident oder als, als hohes Tier bei Nintendo an Super Smash Bros. mitgearbeitet oder dafür gesorgt, dass Pokémon Gold und Silber veröffentlicht werden und das ist eine unfassbar es ist einfach absolutes gold an an, an an wissen an an videospielgeschichte die da noch mal mit aufgeführt werden die sind mhm. alle komplett auf der website von nintendo zu zu finden Hat mir das noch mal das äh, die interviewreihe zu mario galaxy durchgelesen also allein die Tatsache wie das damals gepitcht wurde und mhm. und wie das wie die entwickler null gerafft haben das war koizumi damals das ist der mittlerweile der Producer von Mario Odyssey und der äh, Hardware-Producer von äh, der Nintendo Switch. Mhm. Und der hat damals auch diese Idee von von Mario Galaxy gehabt. Und der hat das damals seinen Entwicklern gepitcht oder seinen seinen Kollegen. Und die haben halt null gerafft, was er da, <lacht> eigentlich, was er da eigentlich labert. Mhm. Und musste dann zwei, drei Monate an einem kleinen Prototypen arbeiten, um überhaupt die Idee zu transportieren. Mhm. Und so hat sich das immer weiter kristallisiert, dass das halt doch mehr Fleisch. Jetzt reden wir super viel über Mario
0: Galaxy. Was ist es das ein ist Quatsch? ein gutes Thema. Es ist ein gutes Thema. Ich finde es. Ich finde auch die Entwicklung bei Nintendo von von Spielen immer total spannend, weil du bekommst eigentlich letztendlich immer diese super polisheden Spiele. Ja. Wenn du dann aber mal dahinter blickst und es gibt ja auch bei äh, Breath of the Wild, bei dem Zelda, ähm, halt auch einen total coolen GDC Talk, wo sie halt auch zeigen, wie sie Prototypen ja. entwickelt haben, die halt quasi aussehen wie Link to the Past, aber auch da schon mit Physikelementen und sowas gespielt haben. Ich finde das total spannend. Ich finde das total geil, äh, einfach zu sehen, dass auch Nintendo nur mit heißem Wasser kocht, aber halt diese Ideen, die sie haben, halt so lange feinschleifen, bis es halt so geil wird wie ja. Mario Galaxy. Ey, Mario Galaxy wird nicht, das, wird nicht die letzte Kamille heute gewesen sein, <lacht> aber äh, machen wir erstmal mit deinem, äh,
1: deinem also, Spiel weiter. Ja? Dann,
0: dann machen wir doch mal zum Kontrastprogramm was sehr, sehr aktuell ist, und zwar Resident Evil 2, das Remake. Nice. Äh, man muss dazu sagen, es wurde ja eine Demo veröffentlicht. Du hast auch schon ein paar Preview-Fassungen angespielt. Genau, ich war vor ein paar Monaten auf der Tokyo Game Show und konnte, glaube ich, zwei, drei Stunden mit dem
1: Spiel verbringen. Also die mhm. ersten zwei, drei Stunden auf jeden Fall konnte ich okay, schon mal das ist schon mal
0: mehr als die Demo. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon eine Testversion hier, werde aber da über meine Eindrücke noch weitergehend über diese 30 Minuten noch nicht sprechen. Mhm. Aber ich glaube schon, dieser Anfang gibt schon relativ viel Gesprächsstoff her. Zumindest für mich. Hast du denn Resident Evil 2 gespielt? Genau,
1: das ist erstmal die, die Grundsatzfrage, die man stellen muss, bevor wir da richtig einsteigen. Das ist nämlich der Punkt bei mir. Ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Mhm. Resident Evil 1 auch nie richtig gespielt. Krass. hat einen einfachen Grund. Resident Evil 1 damals bei meinem Bruder gesehen und genau in dem Moment, wo ich halt das Thema betrete, kommt der erste Zombie in der Nahaufnahme, wo er sich halt wirklich so richtig ekelhaft nach hinten bewegt und zu dir guckt. Und dieser Moment hat dazu geführt, dass ich mindestens eine Woche bei meinen Eltern schlafen musste. Also ich war halt wirklich ja, damals noch super jung, als das veröffentlicht wurde. Und das war der absolute Grauen. Deswegen habe ich sehr, 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 sehr lange Zeit einen sehr großen Bogen um diese Reihe
0: gemacht. Hab okay, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Ja? Das stimmt allerdings. Weil ich hatte, ich, ich überlege jetzt gerade, ich wurde von Freunden an so Survival-Horrorspiele horror rangeführt, Und das war oh. Resident Evil 1 und Silent Hill 1. Aber ich wurde ähnlich verjagt. Aber bei mir Irgendwann war dann die Neugierde größer als die Angst und dann habe ich sie halt doch gespielt, alle nachträglich und Resident Evil 2. Äh, sogar auf eine Nintendo 560. Da gab es eine Version für. Ich hatte nie eine Playstation oder zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Holy Shit, okay. Und dann habe ich die Nintendo 560-Version gespielt, ähm, aber habe auch nur gute Erinnerungen dran. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld für meinen Beitrag auch nochmal in die alte Resident Evil 2-Version für die PlayStation oh. äh, gespielt. Und ich muss sagen, es hat sich recht gut gehalten. Äh, abgesehen von der Grafik, die halt grauenhaft ist. Das ist halt Playstation-3D-Grafik, das funktioniert halt einfach nicht. Aber man muss sagen, spielerisch hat es sich echt ganz gut gehalten, wenn man sich dann an diese tank gewöhnt. Also, ne, du hast da vorgerenderte Hintergründe gehabt und dadurch, dass du deinen Charakter dann aus verschiedenen Perspektiven gesehen hast, war es halt immer schwer, ihn zu steuern und da haben, hat sich Capcom dann irgendwann überlegt, okay, wir steuern quasi immer aus dem Blickwinkel der Figur heraus, aber du kannst dich halt nicht so lockerflockig analogstickmäßig bewegen, wie man das jetzt mittlerweile gewohnt ist, sondern du kannst mit Steuerung. Kreuz links und Steuerkreuz rechts, nur den Charakter drehen, ohne dass er sich bewegt mhm. und mit geradeaus geht er dann in die jeweilige Richtung. Daran muss man sich halt gewöhnen. Jetzt sind wir beim Resident Evil 2 Remake, auf das ich mich sehr gefreut habe, denn das Konzept ist, sie nehmen zwar Resident Evil 2 als Vorlage, und stellenweise machen sie es auch sehr akkurat, finde ich. Also sie haben schon, wenn sie denn an äh, gewisse Elemente äh, anspielen wollen, dann haben sie das auch sehr schön gemacht. Aber letztendlich haben sie sich die Freiheit genommen, doch alles neu zu interpretieren. Das bedeutet, ähm, du hast auch keine vorgegebenen Kamerawinkel mehr oder sowas, sondern du bist wirklich in der sehr nahen Schulterperspektive hinter deinen Charakteren. Ähm, du hast auch ein Areal und auch einen Spielablauf, der durchaus remixed ist. Du hast Rätsel, die anders funktionieren. Also da haben sie sich sehr viel äh, Freiheiten gelassen. Aber mein Eindruck jetzt nach, diesen ersten, nach dieser ersten halben Stunde war, dass sie trotzdem diesen Spirit sehr gut eingefangen haben. Also du hast auch, ein Beispiel sind die Kämpfe. Die waren halt vorher immer so ein bisschen klanky. Du konntest die Gegner nicht so richtig sehen. Und dadurch war halt auch die Bedrohung einfach ein bisschen krasser, weil mhm. du einfach wusstest, okay, ich kann damit nicht so super gut umgehen. Und das haben sie bei dem Remake auch ganz gut hingekriegt. Du bist schon ein bisschen behende, bist ein bisschen schneller. Du kannst auch direkt zielen. Du siehst ja auch die Bedrohung direkt vor dir. Aber trotzdem bist du immer noch so eingeschränkt. Leon, habe ich jetzt gespielt, bewegt sich auch sehr langsam stellenweise. Du kannst gar nicht so schnell laufen, wie du es manchmal gerne möchtest. Und dadurch hast du halt immer diese gewisse Bedrohung. Selbst wenn nur ein Zombie vor dir steht, du weißt, auch der kann dir gefährlich werden, wenn mhm. du denn äh, deine, deine Aktion nicht gut planst. Und das, finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Und was sie auch sehr schön gemacht haben, Dadurch, dass du wieder nicht die vorgegebenen Kamerawinkel hast, äh, bei Resident Evil 2, bei dem Original, gab es so eine Szene, du gehst hinter so eine, hinter so eine Wand und da ist eine, ein Fenster und eine Tür und an dem Fenster lang, dadurch, dass die Kamera auch direkt so eingestellt ist, dass du nicht an dem Fenster vorbeigucken kannst, äh, klettert so ein Licker lang, das ist eine Gegnerart in mhm. Resident Evil 2 und du hast direkt die Hosen voll. Und das können sie halt so einfach nicht bei Resident Evil 2 umsetzen, weil du könntest ja in, jede, in jeden Winkel gucken. Du musst ja nicht unbedingt zu dem Fenster gucken. Und das haben sie halt durchs Leveldesign aber unterstützt. Zum Beispiel gehst du äh, einen relativ langen Gang lang und du kannst nicht anders, außer direkt vor dir ein Fenster sehen, das auch noch relativ stark von außen beleuchtet ist, so dass deine Aufmerksamkeit einfach auf diesem Fenster klebt. Und, und das finde ich halt sehr gut. Sie haben sich auch darüber Gedanken gemacht, dass sie mit dieser neuen Kamera geschickt umgehen. Und ja, weiß ich nicht. Ich, jetzt rede ich schon so viel. Nee, nee, alles. Ich bin, ich bin super gespannt. Ich freue mich
1: unheimlich. Ich bin mittlerweile auch groß und kann Resident Evil spielen. <lacht> dass das freut Ich habe jetzt auch kürzlich, äh, was heißt kürzlich, vor ein paar Monaten, mit äh, dem guten Kollegen Andreas Resident Evil 7 komplett durchgespielt. Uh, sehr gut. Und das war halt abgefahren, weil du mittlerweile auch so ein bisschen dass das Game Design wertschätzen kannst, neben dem ganzen Horror. Mhm. Dass du halt merkst, okay, dass du halt. Eine, eine Progression bekommst durch durch verschiedene Art und Weisen. Du hast da Versatzstücke von von einem Metroid zum Beispiel, dass du erst einmal ja einen Bereich äh, säubern musst, um dann nochmal einen neuen Schlüssel zu bekommen, um dann nochmal einen einen Bereich zu öffnen, den du schon die ganze Zeit gesehen hast, aber nie reingekommen bist und dich die ganze Zeit gefragt hast, okay, was zum Teufel ist dahinter? Und dann kommt der Moment, wo du dann diesen Schlüssel hast und dann reingehen kannst und dann ein komplett neues, neues Areal erforschen kannst. Also du wirst halt so wirklich angetrieben zu erkunden und zu schauen und neben der ganzen, dieser ganzen Horror, äh, dieses ganze Horrorelement, das sich dann noch weiter anpeitscht oh ja. und ja, so eine Art, so, so ein neues, oder das heißt neues, oder für mich zumindest äh, verhältnismäßig neues Spielgefühl halt da bringt, dass ja, dass du einfach immer angespannt bist, aber trotzdem angefeuert wirst von, von Motivation, von, von mhm. Erkundungsdrang. Und dass das nahezu eins zu eins auch in Resident Evil 2 stattfindet, ja. fand ich mega schön, dass ich vor allem, als ich dann diese Demo gespielt habe vor ein paar Monaten, wusste ich auch nicht so wirklich, was erwartet mich jetzt. Ich habe eher gedacht, dass das so in Richtung Remake von Resident Evil 1 geht, das damals mhm. auf der GameCube veröffentlicht wurde. Ähm, was ja auch relativ gut sein soll. Auf jeden Fall. Und äh, das geht dann mehr so in Richtung Resident Evil 7, natürlich ohne First-Person-Perspektive, aber trotzdem dieser, dieser Erkundungsdrang, Du
0: hast trotzdem ein paar Ich fand das ich fand das tatsächlich schon so. Ja, da aber dieser Erkundungsdrang, der ist halt schon immer in der Serie da. Also seit Resident Evil 1 auch dem klassischen oder auch dem Remake, das ist einfach ein krasser Kernbestandteil. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr Ich glaube sogar, dass die Capcom-Entwickler irgendwann mal meinten, dass Metroid halt eigentlich eines der Einflüsse war, die sie auch hatten. Und das finde ich halt auch so geil, weil du hast ich finde immer, wenn du so eine gewisse Bedrohung hast, dann hängst du an jedem Utensil, das du in den Finger kriegen kannst. Ja. An jeder Munitionskiste, an, an jeder neuen Waffe. Und deshalb ist es halt auch so belohnt. Und die Entwickler setzen das halt auch ganz geschickt ein. Sie zeigen dir etwas, das du irgendwann mal bekommen kannst. Wie halt bei Metroidvania letztendlich. Mhm. Und deshalb freust du dich nachher umso mehr. Das sind die Letztendlich haben die halt super banale Rätsel und super banale Aufgaben da drin. Aber dadurch, dass du halt gelockt wirst und du auch beim Lösen, das haben sie halt auch relativ vom Original übernommen. Du hast halt so ein kleinteiliges Inventarmenü, mhm. wo du, wenn du durch eine Tür willst, musst du auch wirklich dann ins Menü den Schlüssel auswählen. Dann hast du eine Animation, die, die Tür geht auf und dann kommst du erst rein. Und dadurch fühlt sich das halt viel, hm, dadurch, dass es so kleinteilig ist, fühlt es sich halt so, so wichtig und so gut an, was du da machst, obwohl es halt relativ banal ist. Aber ja, ich würde sagen, äh, Resident Evil 2 wird auf jeden Fall noch mal ein Thema, wenn wir beide hoffentlich mehr gespielt haben.
1: Ich werde es ich auf jeden Fall jetzt sehr bald spielen und dann zusehen, dass wir das noch mal in aller Ruhe besprechen. Ich habe tatsächlich auch jetzt vor kurzem ein Interview geführt mit äh, beiden Entwicklern. Eventuell können wir das dann hier auch noch mal verarbeiten, aber dazu dann später mehr. Cool. Machen wir weiter und zwar mit einem Spiel, das auch wieder relativ alt ist, aber für die Wii U rausgekommen ist und zwar nennt sich das Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe das damals auf der Wii U gespielt und fand das mega cool, habe mir aber damals nie so wirklich die Zeit genommen, das ganze Ding mal in seiner Gänze zu erforschen und zu gucken, was das denn alles so zu bieten hat. Ich habe mir das irgendwann gekauft, hab's durchgespielt und hab's dann relativ schnell wieder zur Seite gelegt. Irgendwann, wissen wir alle, kam es dann für die Switch noch mal raus, es mir auch gekauft und über die Weihnachtsfeiertage, als ich dann Mario Galaxy gespielt habe, habe ich irgendwie Blut geleckt und ich wollte unbedingt möglichst viele Jump'n'Run spielen und da kam Donkey Kong Tropical Freeze. Äh, relativ gut und, und gelegen, hab das angefangen, hab das gespielt, mochte das auch wieder super gerne. Ähm, ich erinnere mich aber, dass ich damals, als ich die Wii U gespielt habe, mit einer Sache super enttäuscht war. Und das war tatsächlich... Das Fehlen eines bestimmten Musikstücks. Ich habe nämlich damals Donkey Kong Country gespielt auf dem Super Nintendo und äh, fand das auch cool, fand das jetzt nicht mega krass, also blieb mir nicht super stark in Erinnerung, aber ein Aspekt des Spiels hat mich bis heute stetig begleitet und zwar ist das ein kleiner Musiktrack, der sich Stickerbrush Symphony nennt. Mich enttäuscht war, Donkey Kong Tropical Freeze hatte diesen Track nicht, zumindest habe ich das gedacht. Ich habe das mir nämlich jetzt, wie gesagt, nochmal kürzlich angeguckt und, und gespielt und plötzlich bin ich im Gebiet 3, habe irgendein Level nochmal neu angefangen, ich spiele, ich spiele, ich spiele, es war so eine, ich glaube, es war auch ein Unterwasserlevel und plötzlich finde ich ein verstecktes Portal. Und du kommst hin und du näherst dich diesem versteckten Portal und diesem Portal kannst du übrigens auch nur äh, wirklich folgen, wenn du Dixie Kong hast, die halt unter Wasser ihren ihren, ihren Wirbel äh, da einsetzen kann. Und du näherst dich diesem Portal und plötzlich fängt an eine Flöte zu spielen. Und ich denke mir einfach nur, okay, fuck, fuck was geht hier ab? Was geht hier ab? Und du schwimmst durch dieses Portal und plötzlich fängt an, dieser Track zu spielen. Sticker Brush Symphony aber nicht in seiner Ursprungsform, sondern in einer stark abgewandelten Form. Das war für mich einfach ein absoluter Magic Moment. Ich habe das nie im Internet nachgeguckt, ob, das, ob der Track es wirklich ins Spiel geschafft hat. Ich habe es damals, wie gesagt, auf der Wii U einfach nur straight durchgespielt, habe hab mir nicht die Mühe gemacht, nochmal versteckte Level freizuschalten und nochmal das, das versteckte Gebiet mir anzugucken. Habe es straight gezockt und gut ist. Aber hier habe ich mir ein bisschen die Zeit genommen, wusste nicht, was mich ähm, soundmäßig da erwartet, hab's dann äh, auf eigener Faust entdeckt und es war einfach der absolute Wahnsinn. Ich liebe diesen Moment und deswegen ist Tropical Freeze auch mal nochmal so ein Spiel, das ich nochmal besonders ins Herz geschlossen habe. Äh, was Design angeht, was grundsätzlicher Aufbau des Spiels angeht, da müssen wir glaube ich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Es ist ein absolutes Brett einfach
0: nur. Da gibt's auch ein sehr schönes Video von Game Makers Toolkit, das ja. ich äh, sehr, sehr feiere, das einfach noch mal klar zeigt, wo denn die Stärke vom Level-Design von ja. äh, Tropical Freeze ist und wie ideenreich die halt auch sind. Die feiern halt wirklich innerhalb von einem Level so viele Ideen ab, ja. die bei manch anderem Jump'n'Run halt nicht mal in der ganzen Laufzeit stattfinden. Pass auf, und ein Punkt bei Game Makers Toolkit, der
1: nicht besprochen wird, den ich aber super wichtig finde einfach mhm. im Vergleich zu Mario da hast du ja, keine Ahnung, da hast du Fragezeichenblöcke oder irgendwelche schwebende Plattformen und bei Mario schweben sie einfach, weil sie schweben. Und bei Donkey Kong ist das so, dass halt wirklich alles verzahnt und, in, in, und ineinander greift. Hm. Jeder Plattform ist irgendwie erklärt. Diese Plattform ist Teil eines Baums oder dieser Gegner ist Teil dieses Levels, weil so und so. Diese Projektile kommen jetzt zu dir, weil das und das stattfindet. Alles wird erklärt und das hm. ist einfach nur Perfektes, kohärentes Game Design, das Donkey Kong so krass auf die Spitze treibt. Bitte, bitte, wenn ihr Tropical Freeze noch nicht gespielt habt, es gibt es für die Switch, ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so teuer. Wobei, so 40, 50 Euro muss man schon noch latzen, aber da ist jeder Euro das Spiel wert. Hm, das ist eine Ansage. Absolut. Jetzt hättest du eigentlich sagen
0: müssen, <lacht> ob. Was kommt, was ist dein nächstes Spiel? Ja, ich war gerade am überlegen, welches ich denn nehme und welches sich denn auch wirklich zu dem Preis lohnt. <lacht> Denn ich würde eigentlich jetzt mit The Missing J.J. Macfield in The Island oh. of Memories, und das musste ich gerade ablesen, weil es ein verdammt langer Titel ist, und da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Ich würde nämlich nicht sagen, dass es uneingeschränkt empfehlenswert ist. Und das finde ich sehr schade, weil äh, das Spiel kommt von Swery. Das ist derjenige, der mit äh, Deadly Premonition einen, sage ich mal, Underground-Hit gefahren hat. Der beim Anfang so ein bisschen belächelt wurde, weil es optisch halt nicht so sonderlich gut ist und rein von einem Production-Value halt unterirdisch sogar ist. Aber halt trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck hatte. Und ich habe sehr gerne gespielt. Genauso gerne gespielt habe ich sein äh, Adventure, sage ich mal, das von Microsoft gepublished wurde. d Genau. Dark Dreams. Streamed don't die. Yes. Ja. Ähm was dann leider nicht über die erste Episode hinausgekommen ist. Aber ich fand das auch total faszinierend. Gerade so sein sein Writing finde ich halt immer toll. Irgendwie, das hat immer irgendwas Charmantes. Du hast immer irgendwelche quirky Charaktere, irgendwelche seltsamen Leute, denen du aber einfach an den Lippen hängst. Und bei The Missing ist es relativ ähnlich. Die Geschichte ist eigentlich richtig toll. Ich will die jetzt gar nicht zu krass ausbreiten. Wir sind auch schon eigentlich über unserem Ziel hinweg, dass wir unsere, unseren Podcast kurz halten. Aber zumindest will ich noch ganz kurz überreden. Im Prinzip ist es, du spielst äh, die blonde JJ Macfield, die zusammen mit ihrer Freundin Emily eigentlich auf einem Campingausflug ist. Die Emily verschwindet dann aber und das Ziel ist es dann, die Emily wiederzufinden. Es ist auch ein 2,5-D-Plattformer, äh, sage ich jetzt mal, aber mit Puzzle-Elementen, mit rätsel -Elementen. Und der besondere Twist ist, dass dein, äh, dass der Charakter sich, der kann nicht sterben, und das gehört quasi auch dazu, um die Rätsel zu lösen. Du musst stellenweise dich äh, verstümmeln, du musst brennen, du musst dir ein Genick brechen, äh, damit du die Rätsel lösen kannst. Und der Ansatz ist eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, spielerisch fand ich es ganz okay, ich habe es schon durchgespielt und habe jetzt auch nicht irgendwo gesagt, okay, leck mich, das spiel ich nicht zu Ende. Aber es war stellenweise auch so, dass ich ein bisschen mich durchkämpfen musste. Äh, es gibt so ein paar Passagen, die ich einfach nicht so schön finde, die Steuerung ist halt nicht so super direkt. Man merkt es einfach an diesem Sprungverhalten von dem Hauptcharakter, das ist alles ein bisschen schwammig. Und du hast stellenweise aber leider dann doch Level, die dir das halt haargenau abverlangen, so eine Minimaleingaben. Mhm. Es gibt nicht super viele davon, aber es gibt sie und die sind stellenweise ein bisschen nervig und hier und da ist so ein Puzzle-Design, so ein bisschen weiß ich nicht luftig wo ich einfach das Gefühl habe ich habe es gelöst aber ich weiß gar nicht so richtig warum also das hat nicht so ganz gegriffen wobei man sagen muss dass Swery
1: schon dafür bekannt ist dass er jetzt nicht so die die Polishsten Sachen raushaut
0: genau aber für mich stand das tatsächlich irgendwie noch nie so krass ähm vielleicht auch nicht, ja doch im Mittelpunkt der Deadly Premonition halt schon, da hast du ja, ja. schon nochmal auch ein, aber da hat es mich irgendwie tatsächlich nicht so sehr abgenervt wie Ach, bei, ist, okay. bei JJ, also ich habe jetzt, Deadly Premonition ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ich mhm. weiß nicht, ob ich es mir irgendwie schön geredet habe. <lacht> okay, du dickst. Ja, aber ich fand ich, ich habe es halt gut durchspielen können. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel so fordernd ist, dass ich damit nicht klarkomme mit dem, was mir Swerry da zur Hand gibt. Bei The Missing ist es halt stellenweise schon so. Da habe ich einfach das Gefühl, dass er die Schwäche seines Spiels nicht richtig herausgestellt hat. Und da dann so das level ein bisschen falsch angegangen ist. Das Problem ist, dass es im Kern halt eine total schöne Geschichte hat. Ähm, es geht da so, ich will da jetzt gar nichts spoilen, aber ich glaube, im Vorfeld ist es schon relativ bekannt gewesen, dass es da so ein bisschen um äh, Themen der Sexualität geht. Mhm. Also das, da wird unter anderem Homosexualität und äh, auch äh, Transsexualität thematisiert und auch wie Menschen damit halt umgehen und wie das in einer Beziehung ist und wie Leute von außen dann wiederum auf dich reagieren. Und das hat er so gut, so gut und so viel Gefühlvoll äh, geschrieben und umgesetzt wo ich dann eigentlich wieder meinen Hut ziehen muss. Gerade im Kontrast zu diesem, okay, der Charakter muss ich die ganze Zeit selbst zerstümmeln. Und dann denkst du so, okay, es ist irgendwie awkward. Und das wird bestimmt uh, Aber er schafft es halt, das trotzdem sehr geschmackvoll umzusetzen. Der Charakter verliert vielleicht einen Körperteil, aber er wird dann schwarz ausgeblendet, ist eine Silhouette. Das schafft er gut. Aber auf der anderen Seite halt auch diese Themen, äh, ne, die Homosexualität, Transsexualität, ähm, die schafft er toll umzusetzen. Das Problem an der Sache ist, dass die Geschichte hauptsächlich nebenbei erzählt wird. Also eigentlich alles an der Geschichte passiert über ein Handy, über ein Chatfenster. Und nur am Anfang und am Ende bekommst du da auch ein bisschen mehr als nur das Textfenster. Mhm. Und das macht es halt so schade, weil da wäre meiner Meinung nach noch viel mehr drin gewesen. Äh, an, an der Metaphorik haben sie sich selbst, äh, selbst übertroffen vielleicht nicht, aber sie haben es sehr schön metaphorisch umgesetzt. Alles macht irgendwie Sinn. Wenn du das Spiel zu Ende gespielt hast, äh, setzt sich quasi dieses Puzzle zusammen. Mhm. Und du hast eine Geschichte, die einen wirklich... Ja, berührt und, und zufrieden zurücklässt. Ist halt nur schade, dass das Spiel da so einen großen Stellenwert eingenommen hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht wirklich mitreden kann. Ist
1: auf jeden Fall auch ein Spiel, das ganz oben bei mir auf der Liste ist. Swerry ist halt ein, ein Entwickler, der, ja, der so ein bisschen, der ist halt anders. Der ist irgendwie ist ein weirder Dude und der macht daraus auch keinen großen Hehl. Das siehst du bei seinen Spielen, sei es Die 4 sei es Deadly Premonition, sei es jetzt auch das äh, wie heißt das, das jetzt bald noch mal The lassen. Good Life, The Good Life. Ja. Das sind alles so, das sind alles so Spiele, die nicht glänzen mit 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 technischer Brillanz, sondern vielmehr mit mit Herzlichkeit, sei es die Charaktere, sei es die Geschichte. Und auch Swery an sich, wenn du mit ihm mal sprichst, wenn du wenn du mal ein Interview mit ihm führst, er ist halt jemand, der sich sofort so einschließen möchte und, und dir das Gefühl geben möchte, okay, ich, ich gebe ich gebe mir die Zeit, dich in meine Welt zu lassen. Und er gibt sich wirklich Mühe, dir halt so, so einen Eindruck von seiner Gedankenwelt zu, zu, zu vermitteln. Und mhm. damit du einfach noch mehr Kontext bekommst, wie er an Spiele herangeht. Mhm. Ich glaube, er hat auch eine relativ schwierige Zeit durchgemacht äh, mit äh, mit Exos Games. Zu, Deadly Premonition ist das beste Beispiel, dass das quasi sein sein größter Erfolg war. Aber die Marke immer bei dem Publisher geblieben ist. Und er nie wirklich was damit machen konnte. Das war ja, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum er sein neues Studio gegründet hat. Mhm und the missing eines dieser Spiele ist die halt unter diesem neuen unter dieser neuen Flagge jetzt stattfinden äh, werde ich mir aber auf jeden Fall auch noch mal in aller Ruhe geben und spielen und werden wir dann hoffentlich dann auch in diesem Podcast noch mal näher besprechen
0: genau also ich glaube auch nicht dass es ein Fehler ist also ich kann halt nur nicht uneingeschränkt empfehlen also ich habe da halt so ein bisschen Das ist halt speziell. Ja, und speziell habe ich eigentlich nicht so das Problem. Wie gesagt, die anderen zwei Spiele haben bei mir irgendwie immer direkt geklickt irgendwie hat es gepasst und bei bei The Missing habe ich mich halt so ein bisschen schwerer getan, aber es ist schon trotzdem nicht so, dass ich jetzt nachher da saß und gedacht habe, oh, das ich weiß gar nicht, wie teuer ist das, 30 Euro? 25, 25. Dass ich das Geld jetzt irgendwie fälschlich ausgegeben hätte oder dass ich keine gute Zeit hatte, das kann ich nicht sagen. Aber hier und da hat es halt so ein bisschen gezwickt. Das war schade.
1: Wo es definitiv nicht gezwickt hat, war bei äh, dem folgenden Spiel, das ich mir jetzt auch noch mal die Tage anschauen konnte, äh, dass sich das sich Crosscode nennt und Crosscode ist ein Spiel, das schon vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, ich glaube im September. Was aber meine Aufmerksamkeit erst vor ein paar Wochen so wirklich äh, gewinnen konnte, ist ein Spiel, das optisch relativ banal aussieht, würde ich schon fast sagen. Es sieht aus wie ein klassisches 16-Bit-Rollenspiel aller Chrono Trigger Final Fantasy. Ähm, ist aber kein rundenbasiertes Rollenspiel, sondern ist halt wirklich ein Action-Adventure. Und ich finde es mega interessant, weil das Spiel über die letzten Wochen immer weiter an Bass gewonnen hat. Ich wusste nicht so wirklich warum, hab mich gefragt, okay, was zum Teufel, was soll daran jetzt irgendwie cool sein? Hm. Hat mir die Steam-Page angeguckt. Relativ generische Screenshots, die da gezeigt wurden. Auch der Trailer, Das ist zwar richtig schöne Pixelgrafik, aber nichts, was du noch nie gesehen hast. Hm. Und dann gab es einen Text. Prompter, den du auf der äh, Homepage von denen äh, lesen konntest. Und zwar stand da, ich glaube, jetzt einfach paraphrased. Wir glauben daran, Gameplay zu vermitteln. Und wir glauben daran, dass das Gameplay über alle steht. Deswegen möchten wir jeden dazu ermutigen, dass ihr euch einfach die Demo herunterladet und schaut, wie sich das Spiel anfühlt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Fand ich cool, hab die Demo heruntergeladen. Drei Minuten gespielt, holy fuck. Okay. Absolut. Krass, wie sich das einfach anfühlt. Das ist mega absurd, weil das Spiel oder die Demo mit so einem Code-Opener anfängt. Du bist plötzlich in so einem äh, asiatisch angehauchten Gebiet, äh, läufst so durch, durch Shinto-Schreine und, und versuchst irgendwie erstmal klarzukommen, wo du gerade bist. Plötzlich kommt so der erste Dialog. Du musst deinen Bruder stoppen und du musst, du musst irgendjemanden davon abhalten, diese Welt zu zerstören oder irgendwas, irgendwie, irgendwie Kontext Versuchst du zu finden, aber du kriegst keinen Kontext, weil es einfach du wirst einfach reingeworfen. Hm. Ähm, du läufst weiter und plötzlich kommen erste Gegner. Und das, wie gesagt, es ist kein rundenbasiertes Rollenspiel. Du wählst keine Befehle aus, sondern du kämpfst halt wirklich mit den Schultertasten. Die rechte Schultertaste ist halt wirklich ein Hieb. Du kannst mit den Analogsticks kannst du wie in so einem Shoot em Up Projektile äh, verteilen und, und verschießen. Und so kommt halt ein Spielgefühl zusammen das mega interessant ist und sich mega gut und tight einfach anfühlt. Und das mhm. ist so der das, das, das Kernprinzip, was mich gerade an Crosscode hält. Es fühlt sich einfach unheimlich gut an. Aber was dazu kommt, ist die Prämisse, denn je mehr ich gespielt habe, desto mehr ist mir klar geworden, okay, fuck, das ist alles mega interessant. Mhm. Denn das ist kein ja keine, keine asiatische Welt oder keine Ahnung, irgendwie eine Fantasiewelt, wo du dich gerade befindest, sondern es ist ein Spiel im Spiel. Du spielst ein Avatar in einem MMO. Es ist alles, es ist ein komplettes Singleplayer-Spiel, aber die Story findet in einem MMO statt. Mhm. Was mega interessant ist. Du spielst halt wirklich auch einen Avatar und versuchst herauszufinden, wer du bist und was passiert ist. Es ist so die typische Geschichte. Du hast Amnesie und weißt nicht so wirklich, mhm. was was mit was mit dir ähm, passiert ist. Und du versuchst peu à peu herauszufinden, wer du bist und und äh, deinem Charakter mehr Kontext zu verleihen. Mhm. Und das ist so interessant und und schön, wie sie mit dieser mit dieser Prämisse einfach spielen. Mhm. Du hast irgendwann, das habe ich heute äh, erfahren und, und erlebt, dass du beim Spartgebiet, wenn du da plötzlich ein bisschen spielst und der Story folgst, du machst vorher so ein Tutorial und in diesem Tutorial levelst du auch so ein bisschen auf. Und als ich das Tutorial beendet habe, war ich Level 4. Und plötzlich kommt ein Charakter und die, die, die Mission war, möglichst bedeckt zu bleiben. Also, dass, dass, dass du keine großartige Aufmerksamkeit äh, an dich ziehst. Mhm. Aber plötzlich kommt einer und sagt, Moment mal, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und du denkst dir so, okay, what the fuck, was ist los? Und dann schreit er in den Raum sie ist Level 4, das kann nicht sein, das Tutorial hat nicht so viele Gegner, dass du Level 4 sein kannst, du bist ein Cheater. Und da muss ich halt anfangen. Du musst halt wirklich anfangen ja. zu äh, zu schmunzeln, weil das halt echt schön ist und so richtig nice einfach in diese, ja. diese
0: Geschichte verwoben ist. Ich glaube, es gibt auch viel Futter für so, ein, so eine Meta-Ebene, ne? dass du ja. halt über ein Spiel redest, im Spiel und ja, ich finde die Prämisse auch total spannend. Das war so eine der ersten Sachen, die ich von CrossCode gehört habe. Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich da noch nicht so drüber hinweggekommen, weil ich auch noch nicht wusste, wie sehr sich diese Ebene, diese, die ganze Prämisse im letztendlichen Spiel auswirkt oder ob das mehr so ein, ja, eine Randbebauung ist, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein stinknormales, nachgeäfftes SNES-Action-RPG. Mhm. Aber ja, gut, ey, desto mehr du darüber erzählst, desto neugieriger werde ich. Es ist auf jeden Fall so ein kleiner
1: Überraschungstitel, der mich, ja, der mich so ein bisschen im Sturm erobert hat. Ich habe das jetzt, glaube ich, drei, vier Stunden gespielt. Die, die größte Enttäuschung die man aktuell mit CrossCode haben kann, ist, dass es das exklusiv für den PC ja, äh, ja. zu kaufen gibt. Das wäre so schön für die Switch. Es ist halt das Ding. Also es, es vergeht keine Minute, wo ich mir nicht denke, okay, das wäre so nice auf der Switch oder auf der PS4 oder auf, auf der PS Vita irgendwie mehr Flexibilität zu haben, weil es mhm. halt einfach so ein, so ein schönes, gemütliches Spiel einfach ist, das sehr viele Rätseleinlagen hat, das sehr viel... Ja, dass der viel Stop and Go hat, du hast halt stellenweise viel Dialoge, du hast viel Story, wo du halt nicht wirklich immer vor dem PC mit Hochspannung irgendwie sitzen musst. Da wäre das eigentlich ganz schön, dass das, äh, keine Ahnung, auf mobile Plattformen oder halt auf den Konsolen irgendwie stattfindet. Da haben die Entwickler ja gemeint, dass das ein bisschen schwierig ist, weil das alles auf HTML-Basis kodiert mhm. äh, wurde und dadurch zumindest eine Switch-Version sehr, sehr schwierig sein wird, weil die Switch-HTML nicht äh, supportet. Eine PS4-Version ist wahrscheinlicher, aber auch nicht 100% fix, die haben das nur angedeutet. Und dann habe ich den Entwickler ein bisschen gegoogelt und äh, wollte herausfinden, wer zum Teufel ist das? Welcher japanische Entwickler ist das? Und man googelt und man googelt und, man st und dann stellt man fest, okay, fuck, die Leute sitzen in Braunschweig. Was mega abgefahren ist, ich hätte super gerne die Leute mal hier im Interview, um mal ein bisschen mit denen zu schnacken, äh, werde auf jeden Fall das ein bisschen weiter spielen und gucken, wohin es mich führt. Ich habe gesehen, dass das so um die 30 Stunden lang ist. Hm. Ähm, auf jeden Fall nicht das kleinste Spiel. Das hält mich aber gerade so schön bei der Stange, sei es die Charaktere, sei es die die Story, sei es die das unfassbar gute Gameplay einfach. Ich mhm. äh, hab richtig Lust da, mich weiter reinzufuchsen und zu
0: schauen, was CrossCode noch so zu bieten hat. Okay, du hast jetzt noch einen kleinen Geheimtipp gehabt, dann mache ich jetzt auch noch ganz kurz äh, einen Geheimtipp. Und okay. zwar habe ich äh, über die Weihnachtsfeiertage ein VR-Spiel mal wieder gespielt. Ich habe meine Brille mal rausgeholt und neben Tetris-Effekt, ganz viel Tetris-Effekt, habe ich auch noch The Invisible Hours gespielt. Und jetzt werden sich ganz viele Leute da draußen fragen, was soll Hölle ist dieses Spiel? Inklusive mir. Empfohlen. Ja, ich, ich kann das tatsächlich auch nicht. Ich habe es vom äh, Robin von Hooked ähm, empfohlen bekommen. Oh, liebe Grüße. Äh, genau, der hat mir das empfohlen, weil wir so ein bisschen äh, nach unserem Gamefights-Auftritt haben wir noch ein bisschen über VR-Spiele gesprochen und er hatte da gerade irgendwie an einem Video gearbeitet, wo er sich relativ viele VR-Spiele angeschaut hat und er meinte, hey, The Invisible Hours ist das beste VR-Spiel. Und da war ich natürlich neugierig. Zudem er mir auch noch erzählt hat, dass das von Tequila Works kommt. Die äh, sind spanische Entwickler, die auch äh, sexy brutal gemacht haben. Das ist so ein isometrisches Puzzlespiel, wo so ein Hotel und du musst Mordfälle lösen. Das fand ich nämlich super. Das hat mir sehr, sehr super viel Spaß gemacht. Und deshalb dachte ich mir, hey, schau ich mal rein. Und ähm, ganz kurz zusammengefasst, es ist eigentlich schon relativ ähnlich zu Sexy Brutal. Du bist. Na, du bist eigentlich niemand. Du bist eine körperlose Kamera in diesem Fall. Äh, das ist auch äh, fast eher ein, ja, fast eher ein Theaterstück als ein tatsächliches Videospiel. Es ist irgendwie ganz komisch. Du hast. Ähm, Du hast eine Insel, da ist ein Haus, da hast du äh, Nikola Tesla, das ist der mhm. einer der wichtigsten Charaktere, der wird umgebracht. Du kriegst von ihm nichts mit, außer er liegt tot in der Halle. Du hast einen Butler und du hast sieben Gäste auf dieser Insel. Er hat sieben Gäste auf die Insel äh, berufen, der Nikola Tesla, du weißt nicht warum und plötzlich stehst du vor ihm und er ist tot. Okay, Moment, du, du erklärst gerade original die Prämisse von Sexy Brutal. Ja, ja genau, es, es hat sehr krasse Parallelen dazu. Ähm, aber du bist halt, wie gesagt, nicht wirklich, du bist nicht anwesend. Du mhm. existierst nicht in dieser Welt. Du bist wirklich nur ein Beobachter. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst einzelne Beweisstücke untersuchen, du kannst Schriftstücke untersuchen und du kannst Leuten zuschauen dabei, was sie machen. Und das Prinzip ist, du hast fünf Kapitel und du läufst den Charakteren hinterher und versuchst herauszufinden, was eigentlich bei denen vorgeht und wer ist jetzt eigentlich der verdammte Mörder. Man muss sagen, eigentlich ist es ein bisschen schade, dass du halt nicht involviert bist. Du bist kein Charakter, du nimmst nicht an irgendwas teil, du musst auch keine Rätsel lösen. Du hast wirklich keine Aufgabe, außer du läufst den Leuten hinterher. Klingt total langweilig, aber es geht sehr gut auf. Also, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sowohl in VR gespielt, das gibt's für PlayStation VR, aber auch für Vive und Oculus Rift, also für alle VR-Brillen, so die großen. Aber du kannst es auch nicht VR spielen, sowohl für PlayStation als auch für PC. Und ich muss sagen, es hat mich total gehuckt. Tschüss. Robin von Huckt, weißt du, es? <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht. Ich ähm kann auch eigentlich gar nicht so richtig erklären, warum. Du hängst diesen Leuten, diesen Charakteren an den Lippen, weil die sind einfach sehr interessant. Jeder hat so ein, eine komische Eigenheit oder hat eine dunkle Vergangenheit oder macht irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Und du willst wissen, verdammt noch mal, warum macht er das? Mhm. Und deshalb läufst du denen halt liebend gern hinterher. Ich habe so gemacht, ich habe erstmal vier Kapitel, hast du beim Anfang zur Auswahl. Ich bin die durchgelaufen, bin einem Charakter gefolgt. Du äh, startest auch quasi vor der Nase von einem dieser Charaktere. Es ist ein Detektiv. Und habe einfach nur geschaut, okay, was passiert eigentlich? Eigentlich. Und das Witzige ist halt, wenn du am Ende ankommst und du nur dem Detektiv folgst, hast du keine Ahnung, was passiert ist. Also du hast das Ende gesehen, aber du raffst nichts. Mhm. Und dann bist du halt so, okay, fuck, ich gehe jetzt in Kapitel 1, folg dem Charakter. Okay, warum hast du da jetzt mit dem Charakter was zu tun? Verfolgst dem, schaust das an. Und ähm, ja, einfach wie sich das zusammensetzt, das macht unheimlich Spaß, obwohl du wirklich nur beobachtest. Und in VR bist du halt auch noch viel näher dran. Man muss dazu sagen, grafisch ist das jetzt alles eher so mittelmäßig. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, kein ähm, das Budget wird jetzt nicht so sonderlich groß gewesen sein, aber in VR hast du einfach, dadurch, dass du ja da auch eine gewisse eingeschränkte Sicht hast, alles ein bisschen schwammiger ist, ähm, nimmst du das gar nicht so wahr, dass es optisch nicht so der Reißer ist und es funktioniert besser, als wenn du es so spielen würdest. Auf der anderen Seite hast du aber rein VR-technisch nicht viele Sachen, die du machen kannst. Du kannst du Vasen aufheben und so, aber da ist nichts. Du hast wirklich nur eigentlich ein paar Beweisstücke, neun Stück oder so, und dann hast du noch ein paar Schriftstücke. Der Rest ist komplett irrelevant. Also dieses ganze, ich greife in VR-Sachen und schaue sie mir an, ist in diesem Spiel total hinfällig. Zudem funktioniert es auch nicht so gut. Es ist hakelig und wackelig. Also deshalb spielt man dieses Spiel nicht. Aber die Geschichte ist einfach gut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich ich bin auch nicht ich, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich es vielleicht auf Platin gebracht habe, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ach man, das ist das ist so bitter. Das
1: ist jetzt der der nächste Grund, sich eigentlich so eine VR Brille mal endlich zuzulegen. Ich zögere nämlich immer noch sehr sehr stark, damit mir eine zu kaufen. Habe mir hier und da immer mal wieder eine ausgeliehen auch von dir und hab schon Spiele gespielt, die mich einfach nur mega kicken, sei es Tetris Effekt noch mal in VR zu spielen. Ich habe Astrobot zu Hause, das einfach nur wow ist, dass das der absolute Wahnsinn ist. Moss will ich auch noch mal ausprobieren und das ist jetzt auch noch mal so ein Ding von Tequila Works, die ich auch sehr, sehr schätze, vor allem wegen Sexy Brutal. Ich glaube, die haben auch Rhyme gemacht, kann das mhm, sein? Genau, ja. Ähm, keine Ahnung, ob ich, mir, ob ich mich irgendwann dazu durchringen werde, noch mehr die aktuelle VR-Brille zu holen. Ich spekuliere so insgeheim damit, dass, dass äh, Sony mit der PS5 dann auch ein neue, äh, neues Modell der VR-Brille noch mal raushaut. Dann würde ich ev eventuell eher noch mal zugreifen. Ansonsten werde ich zusehen, dass ich mir noch mal deine Brille einfach noch mal ausleihe.
0: Das darfst du. ausnahmsweise, weil du es bist. Aber ja, ja es aber ist, ist immer ein schönes Probierfeld, finde ich. Und du hast da echt äh, Erfahrungen, die man so sonst... Nicht macht. Also es kann, es, ist es schon wert. Ich muss sagen, ich habe es auch lange liegen lassen, die VR-Brille. Und ich muss mich auch immer überwinden, sie hervorzuholen. Ich habe Tetris-Effekt auch die meiste Zeit ohne VR-Brille gespielt. Aber jedes Mal, wenn ich es dann mache, ist es doch immer wieder schön und ein Erlebnis.
1: Ich finde es ganz gut, dass du damit auch original ABXO beschrieben hast. Man lässt es lange Zeit liegen, <lacht> aber wenn es, wenn man es wieder rausholt, ist es eigentlich ganz schön.
0: Nicht schlecht. Du hast die Überleitungen, die haben sich jetzt von Anfang bis zum Ende, sie sind immer besser geworden, ja, Komm, wir, werden, wir werden... Bald ja. reden wir auch nicht mehr drüber, dass wir Überleitung gemacht haben.
1: <lacht> genau, das war es tatsächlich auch schon mit der allerersten Ausgabe von ABXO B-Site. Ihr habt es hier und da schon gehört, das Projekt ist vielleicht noch nicht zu 100% ausgereift. Das hat den einfachen Grund, weil das alles für uns noch ein großes Experiment ist. Wir versuchen uns selber noch ein bisschen zu finden und zu schauen, wie wir das Projekt am besten... Ja, so äh, ausarbeiten, dass es äh, für euch cool ist, dass es für uns schön ist zu bearbeiten, dass es uns nicht komplett einnimmt, aber wir trotzdem auf regelmäßiger Basis
0: liefern können und dafür brauchen wir euer Feedback. Genau, wenn ihr wollt, dann äh, nehmt doch über das Hashtag ABXO Kontakt zu uns auf, am besten über Twitter, da kann man am besten schreiben. Gebt uns gerne Feedback, das könnt ihr auch machen über unsere privaten Kanäle, das wäre einmal at hype für den Ilias und Hetmunk für mich. Das könnt ihr auch machen über Twitter, aber auch über Instagram. Und genauso gut könnt ihr uns auch ein bisschen Anregungen für zukünftige Themen geben. Äh, sei es irgendwelche Branchen-News oder irgendwelche Metathemen oder irgendwas, worüber wir einfach mal schnacken sollen. Dann schreibt uns das doch einfach mal direkt. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht noch im Kopf herumschwören, die eine große Frage, ja, schön, aber wann gibt es denn jetzt mehr von ABX OB side und die Frage lässt sich auch gerade nicht ganz so einfach beantworten, weil wir halt eben noch viel arbeiten und herumexperimentieren und herumdoktern. Dieser Podcast ist auch ein bisschen nachbearbeitet. Und genauso arbeiten wir auch an kleinen Sonderfolgen. Und das dauert alles so eine Zeit, mussten wir jetzt herausfinden. Und deshalb können wir das gerade noch nicht so mit absoluter Bestimmtheit sagen. Wir versuchen aber, sehr bald wieder da zu sein. Und dieses sehr bald ist sehr vage. Das ist sehr vage, aber es ist, glaube ich, auch okay. Ich wir
1: versuchen einfach bald nachzuliefern und was das genau bedeutet, das werden wir dann einfach in Zukunft sehen. Bis ja. dahin sagen wir aber jetzt erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank fürs Dabei sein und ich sage vielen Dank Sebastian, vielen Dank Elias und vielen Dank euch, macht's gut und hoffentlich bis bald, bis sehr ja bald. bald.
0: Tschüss. Tschüss.